0: Y bueno, para también hacer un análisis de lo que ocurre en materia electoral, con esto del plan B, también hacemos contacto con el doctor Jaime Cárdenas, él es exconsejero electoral, experto en estos temas de derecho electoral, académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Alexia, gusto en saludarte a ti y a Francisco y a todo el auditorio.
2: Gracias doctor un placer siempre escuchar estos análisis nos queda mucho más claro después de platicarlo con usted, cuéntenos eh, cómo lo ve, si sí se extralimitó el ministro Javier Lainez en este llamado plan B y, y que se decidiera suspender todo y no solo las partes impugnadas, cómo lo ve
1: Sí, yo, yo creo que debe haber una, debe existir eh, ojalá que a futuro una revisión en estas facultades de la Suprema Corte porque no es lo mismo suspender, por ejemplo, una orden de detención que afecta a un particular que suspender la una, una vigencia de una ley que fue aprobada por el Congreso, por mayorías legislativas que en términos constitucionales representan a los ciudadanos. Entonces me parece muy fuerte que un ministro, aunque sea ministro de la Corte, pueda suspender eh, la aplicación, la vigencia de una ley que ha sido eh, aprobada por los representantes eh, del pueblo. Eh, eh, por ejemplo, en, en este, este caso que resolvió el ministro Lainez Potisek es, es sobre controversias eh, constitucionales y las controversias eh, tienen como materia normas generales, es decir, pueden ser materia de controversia leyes, pero también actos o decisiones de las autoridades. Eh, y en el otro, el otro recurso del que conoce la Corte o medio de impugnación, que son las acciones de inconstitucionalidad. Eh, la ley reglamentaria de las acciones y de las controversias constitucionales prohíbe expresamente la suspensión de los efectos de una ley. Entonces, eh, yo creo que será interesante ahora que se eh, haga público el, 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 la resolución completa del ministro, eh, saber cómo interpretó esa parte de la ley reglamentaria que prohíbe la suspensión de leyes en tratándose de acciones de inconstitucionalidad. El argumento que han empleado en este caso, Laines y en otros casos, por ejemplo, el ministro Pérez Dayán, pues ha sido que eh, la, la aplicación de algunas leyes puede eh, tener efectos muy graves eh, en contra de los derechos eh, humanos. La pregunta es cómo lo saben, ¿no? Cómo saben a priori, de antemano, que una ley va a tener graves efectos contra los derechos humanos. Entonces, yo creo que sí, que eh, debe esto eh, motivar una reflexión, no solamente política o mediática, sino una reflexión eh, jurídica, académica, eh, porque yo sí creo, yo estoy convencido que eh, la Corte en este tipo de asuntos relacionadas, relacionados con la inconstitucionalidad de leyes no lo puede hacer todo y debe haber restricciones porque las leyes emanan de la soberanía del pueblo.
0: Eh, doctor, ¿cómo funcionan este tipo de procesos? vaya, O sea, ¿podría todavía salvarse algo de este llamado Plan B o ya de plano eh, nos despedimos de él y marcha para atrás? ¿Cómo funciona esto, doctor?
1: Bueno, hay, cabe como sabemos como también se ha anunciado por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia va, van a promover ellos un recurso, una impugnación en contra de esta determinación del Ministro Laines, pero yo creo que eh, pues en la Corte el resto de los ministros va a apoyar a su compañero eh, y a mí lo que me parece es que eh, pues han suspendido ya el efecto del Plan B eh, no creo que la Corte en estos meses próximos resuelva el tema de, del plan B, el fondo del asunto, sino que se van a esperar a que concluya el proceso electoral de 2024 y la Corte irá resolviendo este tema después del 2024 es decir, ya, eh, ya desde el punto de vista de la Corte eh, lo más probable es que este plan B, esta ley, estas reformas a las leyes secundarias en materia electoral no entren en vigor durante el proceso electoral del, del año próximo, 2024.
2: Doctor, hemos platicado en diversas ocasiones con usted de esta necesidad de una reforma electoral, sobre todo que busque optimizar el trabajo del INE sin que se vulnere tampoco su independencia, pero bueno, tampoco abonan mucho el activismo político que surgió en las últimas semanas, meses, con eh, sobre todo dos, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que por cierto ya se están despidiendo, pero bueno, ¿qué, qué posibilidades ve con esta renovación? que estamos ya viendo con los nuevos, las ternas que se van a elegir en la Cámara de Diputados para los nuevos consejeros y consejeras del INE. ¿Ve que puede haber ahí un viso de recuperar esa confianza total en este órgano electoral? ¿Cómo lo ve?
1: Pues mire, también es otra cosa, Francisco, que dependerá de las acciones que tomen las nuevas consejeras y consejeros electorales designados, electos. Eh, yo esperaría que sí, que hubiera un clima eh, más distendido, eh, es decir, no un clima de confrontación con el gobierno de la 4T Tampoco de apoyo a la 4T Pero un clima pues de mayor mesura eh, Si hay una actitud de mesura por parte de los nuevos consejeros de equilibrio Esa actitud de equilibrio de mesura puede ayudar mucho A que tengamos un proceso electoral 2024 Pues este bien, pacífico, aceptable, razonable entonces, esta la designación de los nuevos eh, consejeros y consejeras electorales.
0: Pues eh, muchas gracias, doctor Jaime Cárdenas, ex consejero electoral, experto en derecho electoral, académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por estas reflexiones para entender un poquito más qué es lo que está sucediendo con el Plan B de Reforma Electoral. Y bueno, pues seguiremos muy pendientes de este caso. Le enviamos un fuerte abrazo.